0: Kaunis kesäaamu Hietaniemen hautausmaalla. Meille Arto tutussa paikassa, mutta se mikä ilahdutti oli se, että kun tulimme tänne, niin havainto oli, että hautausmaat alkaa kiinnostaa. Aikamoinen koululaisryhmä oli lähdössä tutustumaan Suomen historiaan
1: Hietaniemen kautta, ja ei tämä huono paikka siinä mielessä ole. Useampi luokka oli kieltämättä, ja varmasti kehitys on hyvä. Kyllä hautausmaalla kannattaa käydä, se on historiaa. Nimenomaan historiaa täällä oppii paljon. Tuossa oli juuri äsken, käveltiin Alkot tietäväisen haudan ohi. Täällä on tämmöiselle historiasta kiinnostuneelle henkilölle kuin minulle, niin täällä jatkuvasti, kun katselee ympärilleen, niin tulee jonkunnäköisiä sykäyksiä. Alkot saisti saisi tietysti mainioon kilpailukysymyksen, että kuinka monta nimeä
0: Maijula Lassilalle voi oikeastaan keksiäkään. Mutta nyt ollaan kuitenkin urheilijan hautaa etsimässä vai onko kyseessä oikeastaan urheilija?
1: No, on tietysti urheilijakin, mutta oli henkilö, jota nyt olemme täällä ikään kuin tervehtimässä, oli, oli aikamoinen tietyllä tavalla jakautunut persoona. Oli, oli musiikkitaiteilija ja jalkapalloilija. Edellisen kerran, kun kävimme täällä, oli samanlaisesta tavallaan kysymys Åke Lindmanista, joka oli jalkapalloilija ja näyttelijä, elokuvaohjaaja. Mutta nyt kohteenamme on sitten aika monen suomalaisen, ainakin meidän ikäisemme, tuntema ja muistava Kai Paalman, joka, joka tuota, uransa aikana oli, oikeastaan hän oli kolmea. Hän oli erittäin hyvä muusikko, erittäin hyvä jalkapalloilija ja erittäin hyvä showmies.
0: Kerrassaan Sörkän Sibelius, ikuinen musiikin opiskelija ja pelaaja, joka tunnettiin nimenomaan banaanipotkusta. Kai Paalman, joka oli syntynyt 8. päivä heinäkuuta 1935 ja hänen hautajaisissaan Maaliskuussa 2013 oli noin 80 henkeä. 8. päivä maaliskuuta 2013 matka päättyi ja nyt hänen viimeinen leposiansa on täällä Hietaniemen hautausmaalla. Pieni tumma kivi rivillä 17, jonka etsimiseen voi käyttää enemmänkin aikaa, koska se ei ihan heti tulee vastaan ja siinä samassa haudassa lepäävät äiti Sylviä ja isä Helge, paremmin Helena tunnettu. Kova luokan muusikko muun muassa Dallapeessa vaikuttanut.
1: Noilla ohjeilla jouko, eli rivillä 17, niin Palmani haudan etsiminen olisi kyllä äärettömän vaikeaa, koska (täällä) täällä on rivejä 17 eri puolilla, mutta osasto 30 eikä silti helppoa. Se on kahden tuollaisen pienen pensasaidan välissä oleva rivi, joka ei ole loogisesti missään suhteessa osaston muihin riveihin, mutta kyllä löytyy etsivä löytää, niin kuin sanotaan, ja ja siellä tosiaan äiti Sylviä, joka kuoli juhanuksena 48 vai 41-vuotiaana ja, ja isä Helge sitten 76 ja nyt poika Kai on liittynyt hänen seuraansa reilu. Heidän seuraansa reilu vuosi sitten kaitsun viimeiset vuodet olivat vähän vaikeita, koska dementia, Alzheimer yllätti ja, ja urheilukadulla asuessaan monille ovat viimeiset muistot siitä, kun hän saattoi yöpuvuhousut päällä tulla sinne sinne stadionille, jota hän muuten vastusti tätä vastapäätä olevaa vielä meidän horisontistamme aika uutta jalkapallostadionia. Kaitsu kuvitteli silloin vielä, kun hän oli täysissä voimissa, että se se laskee hänen asuntonsa arvoa ja jalkapalloilijana hän vastusti jalkapallostadionia. oli ensimmäinen, ellei ainakin ensimmäisiä kirjoittajia, jotka vastustivat, mutta se on nyt toinen juttu. Siinä on stadion ja siinä on edelleenkin Kaitsun asunnot olleet. Mutta se loppu oli tietysti aika hankala ja aika kului sitten vielä erilaisissa hoitokodeissa jo täysin, Lähestulkoon tietämättömänä tästä maailmasta, mutta kyllähän semmoisen shown järjesti, että itse peilaan sitä aina siihen, että olen Jyväskylästä kotoisin. Ja 50-luvulla ja 60-luvun alussa niin Jyväskylä oli, oli täydellinen erämaa, mitä jalkapalloon tuli. Siellä oli jotain pientä junioritoimintaa ja, ja alasarja pelejä ehkä pesäpalloahan siellä kaikki pelasivat, mutta kyllä Katsu tunnettiin, kyllä hänestä kirjoitettiin. Ja hän oli tämmöinen kotimaan näkyvä hahmo, erityisesti tietysti kaikkien näiden enemmän tai vähemmän lievien tempausten vuoksi.
0: Niin, Helsingin palloseura, HPS, siellä hän aloitti pelaamisen jo kahdeksanvuotiaana. Silloin hänet vietiin harjoituksia vuonna 1943 ja Hopsissa ura jatkui vuoteen 1963 asti. Ja sitten tulee mielenkiintoinen episodi ja vuoden pelikielto, johon palataan hiukan myöhemmin. Vuodet 65-69 hän vietti HJK-ssa, tai ehkä jo vuonna 64 joukkueen kanssa. Ja kävi sitten vielä napsimassa viimeiset pennoset pois Lahden Reippaassa, jossa vielä voitti sitten mestaruudenkin 70-72. Mutta sitten sitä tilastoa, 288 ottelua, 16 kautta, 191 maalia. Se on muuten kauhea määrä ja vasta 9.6.85. Heikki Suhonen ampui maalinumero numero 192 ja meni ohi. Anekdooti tietysti on se, että Heikki Suhonen pelasi vuonna 1973 hjk Hänet värvättiin sinne sille kaudelle, jolla Kai Palman valmensi hjk ja HJK vei mestaruuden. Seuraava kausi olikin sitten toinen tapaus. Siihenkin palitaan myöhemmin ja sillä värväysmatkalla kerrotaan, että Kaitsu oli kiinnittänyt huomiota myös toiseen pelaajaan ja todennut, että kyllä täällä Parempiakin pelaajia on värvättäväksi ja puhui Miikka Toivolasta. Toivola viihtyi klubissa varsin pitkään, Suhonen vain sen yhden kauden. Ja maaotteluissa 56 ottelua, 13 maalia. Maalin tekijä,
1: armoitettu sellainen. Eri lähteissä on vähän eri tavalla ilmoitettu maalit. Joku tietää 15 ja joku 12, mutta ainakin palloliiton omissa tilastoissa niitä on 13 ja, ja tuota... Kyllä täytyy tietysti muistaa sekin, että siihen aikaan tuo maalin tekeminen ehkä taitavalle henkilölle oli helpompaa kuin nykyisin. Kaitsuhan oli hankkinut, näin me voimme varmaan sanoa, kaitsuna hänet tunnetaan yleisesti ja tunnettiin. Kaitsu oli hankkinut tuon tekniikan pelaamalla esimerkiksi jalkapallotennistä ja pienillä palloilla harjoittelemalla. Ja hänen tekniikansa oli ylivertainen ja kuten kaikille tällaisille enemmän tai vähemmän boheemeille urheilijoille, niin tuo fyysinen harjoittelu ei Kaitsulle koskaan ollut lähellä sydäntä. Mieluummin, jos Venkille lähdettiin, niin saattoi takariisi revähtää jo ennen ensimmäistä askelta tai jotain vastaavaa. Mutta hän harjoitteli sitä tekniikkaa ja, ja siitä syntyi sitten se banaanipotkuna tunnettu kärkkäri, jolla, jolla tuota pallo saatiin tekemään ihmeinen liike ilmassa, että maalivaadit olivat ymmällään. Väitetään, että noista 191 mestaruusserimaaleista 146 olisi luokiteltavissa kärkkäreiksi tai näiksi banaanipotkuiksi. Tiedä sitten, mutta, mutta näin tilastoissa todetaan. Ja ja siitähän hän tuli tunnetuksi. Bananipotku tulee aina useimmille ensimmäisenä mieleen, kun Kai palmanista ja hänen jalkapaluorastaan puhutaan.
0: Sinä kun olet näitä biljardimiehiä, niin siinä puhutaan, että se oli tämmöinen alapalloon, ehkä hiukan urkosyrjällä tehty kärkipotku, joka aikaan sai sen, että sitten viime hetkellä vielä se pallo teki mielenkiintoisen liikkeen ja maalivahti ei oikein osannut sitä, laski sitten vielä näppärästi. Mitä se nyt sitten oikein tarkoittaa noin biljardimiehen näkökulmasta?
1: No se tarkoittaa sitä, että jos siihen olisi kunnon alakierre saatu niin ja se olisi pudonnut esimerkiksi ennen maalia jo alas, niin silloinhan sen olisi pitänyt lähteä takaisinpäin kentälle, koska alapallo tarkoittaa sitä, että siitä tehdään semmoinen kierre, että niin lyöntipallon kohdatessa kohdepallo, niin se lyöntipallo lähtee sitten taaksepäin sen kierteen ansiosta. Mutta tässä tietysti tuo muutos oli toisenlainen ja Kaitsohan pyrki potkaisemaan sen kärkipotkuna ja niin, että se tuli vähän niin kuin oikealta, vasemmalle 15, jolloin sitten tuli myös tämä sivukierre, joka sai sen putoamaan ja, ja, ja kiertämään oikealle. Ja se oli maalivahdeille myrkkyä kyllä. Varmasti ollut, varmasti ollut aikanaan semmoinen, jota ihmiset ovat tulleet katsomaan. Kaitsu Palmanista on sanottu, että hän oli yleisömagneetti No kyllä hän varmasti olikin, ja Kaitsua tultiin katsomaan paitsi Helsingissä, niin tietysti maaseudulla, koska stadin kundi oli aina, aina tietyllä tavalla joko rakastettu tai vihattu kaikkialla, niin Täytyy kuitenkin muistaa se, että siihen aikaan ei ollut televisiota, ei ollut kyllä kesämökkejäkään kovin paljon. Jalkapallon suosio oli ihan erilainen ja ihmisten mahdollisuudet viettää vapaa-aikaa, rajatummat ja sen takia myös tuo yleisömäärät olivat silloin niin kovia. Mutta kyllä osansa siihen on varmasti herra Palmanilla, joka osasi ottaa yleisönsä ja vähän samalla tavalla kuin muistat Dennis Johanssonin juoksija, joka vastasi katsomosta tulleisiin huuteluihin. Jos Dennis Johansolle huudettiin, että, että mitä röykiä sä poltat, mitä merkkiä, niin Juhansson vastasi, että mitäs matkaa sä juokset. Tuota, Kaitsu taas sitten vastasi eri tavalla, kun sille huudeltiin, huudeltiin niin Kaitsu saattoi sanoa, että täällä häiritse, että minäkään tule häiritsemään, kun sinä oot jakamassa hesareita tai lakaisemassa katuja. Tai... Siitäkin on monta versiota, mitä hän vastasi. Niin, siinä
0: on semmoinen, semmoinen samanlaisuus, että ihmiset kertovat Kaitsusta, niin tulee mieleen aina se, että hän oli kova muusikko, showmies, boheemi ja sitten tämä, että hän, hän huuteli ja muuta vastaavaa. Eli samanlaisia asioita, tietysti banaanipotku yhdistävä tekijä, mutta Marku Peltoniemi hoikon pitkäaikainen joukkuejohtaja ja myös pelikaveria valmennettava aikanaan kertoi meille, että myös valepotku, hän osasi niin vaihtaa tavallaan sitä, oli potkasevina ja vaihtoi suuntaa ja sitten lähti. Ja ennen kaikkea sitten myös se, että hän osasi syöttää pakin ja topparin välistä laitahyökkäjälle ja Marku Peltonimi mainitsi erityisesti Raimo Pajon, joka pääsi nauttimaan niistä. Eli, eli kyllähän semmoinen kymppipaikan pelaaja oli ja kyllähän valokuvia on, jossa Jari Litmanen suuri pallotaituri, mutta aivan toisella pohjilla kuin Kai Palman. Kai Palman ei valtavaa fyysistä työtä tehnyt. Jari Litmanen taas valtava harjoittelun tulos ja ehkä näiden kahden välille just se aikakauden ero tulee esiin, että tänä päivänä Sä et voisi enää pallon päällä seistä kentällä
1: ja odottaa, että mitä sitten tapahtuisi, vaan peli on muuttunut valtavan paljon fyysisemmäksi. Niin, kerrotaan, että Kaitsu tosiaan nousi pallon päälle katsomaan syöttölinjoja, mihin syöttäisiin. Eihän se tietenkään ole tänä päivänä mahdollista, eikä mikään moni muukaan hänen show eleistään, koska kyllähän nykyisin pelataan niin kovaa miestä. Kun mainitsit Litmasen, niin sekin on tietysti, että enemmän Litmanen urallaan teki yli 30 maalia. Maajoukkueessa kuin Kaitsu 13, mutta kyllä niitä maaottelut oli kuitenkin sen verran vähemmän, että, että Kaitsun 13 on kyllä aika merkittävä lukema. Hän saattoi myös sitten tietysti pelleillä siellä kentällä sillä tavalla, että väitetään, että joku erotuomari oli antanut hänelle varoituksen jo ennen ottelua, koska arvasi, että jotain tapahtuu. Ja, ja hän saattoi rangaistuspotkuun lähteä, eri lähteet väittävät, että hän tuli pingviinikävelyllä, joku sanoi, että akuankkakävelyllä, joku, että kuin Charlie Chaplin, mutta ilmeisesti joka tapauksessa jalkaterät olivat ulospäin suunnatut ja, ja siitä teki maalin. Ja tämä vaadetehtaali, jonka nimen muistat hyvin, niin oli antanut varoituksen jopa tästä, mutta siitäkään eivät kerro, että se maali, hylättiinkö se maali siitä, koska hän rankkarista kuitenkin pallon potkaisi ihan. Reilusti maaliin, mutta tämmöinen kaikki oli sitä souta, mitä hän halusi pitää. Hän oli tietyllä tavalla narsisti ja se tietyllä tavalla muuttui sitten vähän monien mielestä vähän hankalammaksikin tuo luonteenpiirre, koska Kaitsu oli, oli sitten kova pilailemaan muiden kustannuksella ja heittämään herjaa muista, mutta ei suvainut, jos hänestä heitettiin. Ja samaten taas pelaajana, jos hän koki tulleensa väärin kohdelluksi taklautuksi kentällä, niin siinä oli tämmöinen kosto aina mielessä, joten hän oli hyvin oman persoonansa ympärillä elävä ihminen, ja se kehittyi vuosien varrella aina vaan voimakkaammaksi luonteenpiirteeksi. Niin tämä
0: vaatetehtailija, tai oikeastaan vaatekauppias Helsingissä. HJK onkin myöhempi voimakas taustavaikuttaja Wolf Karni, hyvin persoonallinen erotuomari. Omana aikanaan ei voinut sietää tämän tyyppistä toimintaa vakava henkinen kaveri kuin tietyllä tavalla oli. Kai Palmanista tietysti, kun hänestä on kyselty ja aikalaisia haastateltu, kävimme muun muassa juttelemassa Leo Mikki-Mikanderin ja hänen veljensä nils Erik Nipa-Mikanderin kanssa. Ja silloin tuli mieleen se, että Arto, olut vai piirtely.
1: Niin, se oli aika yllätys. Eli, eli tuota, kun puhuttiin sitten kaitsun tuota, nautinnoista, jos näin voi sanoa, niin, niin kyllähän tietysti alkoholiakin nautti, mutta, mutta Mikanderit olivat sitä mieltä, että että tuota, Mieluumminkin kaitso saattoi jossain ravintolassa, kun oltiin, niin hän kyllä maksoi ja tilasi itselleen juomaa, mutta tyrkytti sen oman juomansa jollekin kaverille hyvin helposti. Ei hän ollut niin kuin perso viinan päälle, kuten Suomessa helposti sanotaan, mutta yksi, yksi asia oli, mihin hän oli siis aivan sairaaloisen rakastunut, ihastunut ja himoitsi sitä, eli kaikkeen makeaan. Hän söi täytekakkuja leivoksia. Ja kaikkea, mikä oli, mikä oli makeaa, ja se varmasti myöhemmillä vuosina, koska hän ei sitten tullut tuota perensokeria seuranneeksi, niin sitten hänelle tuli sokeritautia. seurausta varmasti tästä. Mutta siitä aika huima juttu tästä makean syönnistä, josta mummokin sai kärsiä. Niin,
0: asui silloin alkuvaiheessa Aleksis Kivenkatu 28, eli, eli Sörkänvallilan aluetta. Ja ja se asunto oli ilmeisesti sen ajan asunto, eli siinä oli keittiö ja, ja yksi huone. Ja sitten keittiön nurkassa varmaankin oli tämmöinen niin sanottu palvelijan huone, joka aikaan kuului. Ja palvelijan huoneeseen oli ove ja sen oven vieressä oli jääkaappi. Ja kuinka ollakaan sitten kaitsu tulla kaverinsa kanssa sinne asuntoon ja avasi jääkaappi ja huomasi, että voi veljet, että iso täyte kakkuja. Perhessä perheessä asui siis Helen äiti eli, eli Famu ja, ja sitten isä Helge ja Kaitsu ja, ja, ja Famun asunto oli se huone siinä keittiön vieressä, niin ei muuta kuin jalka oven jääkaapi jääkaappi auki ja kakkua syömään ja sitten kuului kepin ääntä, kun huonosti liikkuva Famu yritti tulla sieltä ulos ja sanoi, että älkää nyt syökö koko kakkua, kun hän sai sen alakerran tädiltä ja, ja se on, se on niin kuin hänelle tullut ja ovi vaan kiinni ja
1: Kakun kimppuun, että aika julmaa leikkiä. Niin, hän piti jalalla sitä ovea kiinni ja, ja isoäiti siellä hakkas kepillä ove, että älkää syököstä kakkua, mutta kakku meni ja monta muutakin kakkua meni kaitsu elämässä. Hän oli, hän oli makeiden perään, näin voi sanoa, ja, ja se oli ehkä hänen sitten, mihin se muuttui paheksi, koska sillä oli seurauksensa, mutta... Sopii kyllä hyvin hänen luonteensa kuvaan, hän hän ei hirveästi pitänyt tämmöisestä fyysisestä toiminnasta siellä jalkapallokentilläkään, mutta älykkyyttä ja ja ennen kaikkea tekniikkaa, joka vaatii tietyllä tavalla myös älykkyyttä, niin sitä hän arvosti ja sitä hän kehitti kaiken aikaa ja ja tietyllä tavalla hänestä myös sanotaan muusikkona, että hän oli teknisesti erittäin taitava pianisti. Niin, kyllähän
0: jo pikkupoikana äidin toiveista ja isän avustuksella, Jalkapallokentältä vietiin tumma puku päälle ja lakerikengät jalassa Sibelius Akatemia ja meinasi tulla selkäsauna, kun ne lakerikengät oli edeltävän tennispalloharjoittelun jäljiltä aika kamalassa kunnossa, mutta musiikki oli iso osa hänen elämästään. Kyllähän kaitsusta episodia löytyy, mainitsit jo pallon päällä seisomisen, yksi mikä nauratti oli se, että jossain pelissä hän oli ruvennut laulamaan seistessään siellä rangaistusalueen kulmilla ja ollessa ja odottaessaan palloa jalkaan, siihen se piti tulla puolusta ja oli tiukasti tietysti kiinni, niin kuin kaitsua pidettiin. Hän rupesi yksiköksi yllättäen laulamaan maamelaulua ja toinen miettimään, että mitä se hölmö nyt tekee. Ja sen jälkeen siitä irti ja maalintekoon. Et, et siis hänellä oli näitä tempauksia, mutta sitten alussa mainitsit jossain vaiheessa sen, että hän ei voinut sietää sitä itsensä kohdistuvaan pilkkaa No urheilun ja tämmöisen hauska episoodi on varmasti kaiken kaikkiaan Suomen kapi finaali vuonna 1966, jossa hoiikoo. ...rumasti voitti KTPn 6-1 ja Kai Palman ampui neljä maalia. ktp maalivahti Pentti Tähtinen ei tykännyt siitä kentästä, joka oli jäinen. Ja pelaajat pelaajathan olivat kehittäneet toivan asian, eli nahkaa pois nappuloiden päältä niin, että siellä oli oikeastaan naulat jäljellä. Ja niin heidän kenkänsä pitivät siinä kentällä, jäisellä kentällä. Ja, ja se oli tietysti helppoa pelata ja kylmä ilma oli. Mutta se mielenkiintoinen asia oli se, että KTP-läiset tulivat sukkahousut jalassa... Peliin kuoli kylmä ja silloin puhuttiin ja irvailtiin kotkan neideistä tai kotkan naisista, mutta kaitsuki tässä vahvasti mukana ja, ja sitten loppukommentti kaitsulla itsellään oli verkkarit
1: Aikamoinen episodi liittyy hänen uransa kuitenkin sitten muutama vuotta aikaisemmin, jolloin tuota hän sai peräti vuoden kilpailukielon ja, ja sen pohjana oli seuraava haastattelu.
2: Jalkapallon sarjakauden lähestyessä loppuaan on julkisuudessa heitetty esiin ajatuksia. Niin sanotuista sopupeleistä. Tällainen väite on esitetty muun mm. muassa viime sunnuntaina Lahdessaan käydystä ottelusta. Reipas HPS. Mutta mitä siellä Lahdessa oikein tapahtui? Siitä kertoo lähemmin HPS:n
3: kapteeni Kai Paalamen. Entinen kapteeni. Niin siellä Lahdessahan viime sunnuntaina pelattiin aika harvinaislaatuinen ottelu sikäli. Että tietysti alussa pitäen yritimme päästä voittoon käsiksi olihan meillä mahdollisuuksiakin mutta noin 20 minuutin pelin jälkeen niin eräs meidän pelaajista meni vastapuolen pelaajalta kysymään paljonko mä oon saanut. Ja tämä pelaaja sattuu olemaan hyvä ystävä kanssani noin siviilissäkin niin hän tuli ilmoittamaan minulle että tämä teki tällaisen tempun ja siihen minun pelini päättyykin sitten. Minä seison keskellä kenttää ja Aikani ja lähdin sitten yrittämään kentältä pois pääsyä, mutta eihän se onnistunut, kun siellä isänöitsijä Viinioksa ei laskenut minua pois. Hän on meidän seuramme puheenjohtaja. Tulin takaisin ja seisoin puoliajan loppuun. Toisin sanoen seisoin puoliajan loppuun siellä ja kunnes mentiin sitten puoliajalta pois, niin heitin kengät lattialle ja riisuin Varusteeni ja menin suihkuun. Tässä tämä.
2: Ilmassa leijuu sellainen ajatus, tai ainakin väitetään, että... Seurat ostaisivat pisteitä toinen toisilta näin sarjan loppuessa. Miten
3: asiat ovat HPSn kohdalta? Kyllähän sitä voidaan huhuta kaiken Tosin me pääsimme pelaamalla tähän tulokseen, että sä- säilytimme mestaruussarjan paikkamme. Onko aikaisemmin
2: tapahtunut? Sinä olet maininnut jossain, että tulisit räjäyttämään pankin. Voiko se
3: tapahtua nyt? Ei, se ei voi tapahtua nyt, mutta sellaista kyllä Voidaan ajatella, siitä on jo tarvittukin huomattavia summia rahaa. Päivälehdet ovat tarjonneet puoli miljoonaa markkaakin siitä. Tämä
2: vastauksesi viittaa siihen, että todella jotain tällaista kulissien takaista peliä on
3: olemassa. Kyllä sitä ikävä kyllä on. Ja sitä ei käy kieltä, mutta sitä on joka paikassa. Mutta viitatte vielä tähän reippaanotteluun. Siellä ikävä kyllä ei ollut mitään sellaista.
2: Olet nyt iältäsi 28-vuotias. Ajatko vielä jatkaa jalkapalloilemista? Ja jos jatkat, niin tapahtuuko se edelleen HPSn riveissä?
3: Tällä hetkellä harkitsen kovasti seuran muuttoa, mutta jos pyyhitään joitakin pelaajia HPS:stä pois, niin sittenhän sitä voidaan vielä harkita.
0: Hän oli urheilutoimittaja ja kollega Kauko Haatos Leväaho, jonka seikkailuista Los Angelesin kisoissa toimittajien keskuudessa syntyi myös hänen englanninkielinen nimensä.
1: Still going strong, se siis se nimi, vaan Kauko Aatos on edelleen hyvissä voimissa ja pelailee golfia, mutta Los Angelesissa tosiaan kun yhdysvaltalaiset järjestäjät joskus katsoivat hänen lappuaan, kun pitkä nimi oli Kauko Aatos Levao, niin me käänsimme sen englanniksi heille, että tämähän on ihan selvä juttu, tämähän on Far Away Taut Plankton Blankton Field, jolloin niiden yhdysvaltalaisten ilme oli kyllä näkemisen arvoin, että voiko jonkun nimi olla. Mutta ajattelen itse kauko, aatos, leväoho, sehän on kaikki siinä. Mutta tästä haastattelusta tuli siis, pamahti vuoden kilpailukielto Paalmannille, joka tietysti se koko prosessi lähti siitä ottelusta, jossa, jossa Lahdessa Palmanin joukkuetoverit rupesivat ihmettelemään, kun kaveri ei, ei kaverille ei peli maistunut, että kukaan ja mitenkään paljon hän on saanut rahaa, ettei vitsi edes yrittää.
0: Niin, se, sen tulee hyvin esille ja tietysti vähän korviin särähtää, kun Kaitsu sanoo siinä, että ikävä kyllä ei ollut rahaa liikkeellä. Mutta virallinen syyhän oli sitten oli se, että tämän TV-haastattelun väitteet ovat omiaan vahingoittamaan jalkapalloa ja halventamaan Suomen Palloliittoa. Ja, ja kyllähän siis Kai Palman oli aina suuri suu ja kyllähän paljon varoituksia sai ja kyllä hänestä on paljon tämmöisiä vastaavia episodeja. Yksi oli Turussa, jossa hän Pepita Niemistä Potkaisi suoraan sanottuna takapuoleen, sai ulosajon ja, ja pelikieltoa pari viikkoa ja, ja totesi vaan, että no mistä hän voi tietää, kun hän potkaisee, kun luulee, että se on pallo, kun se on samanmuotoinen ja samannäköinen. Että, et kyllähän tämä niin kuin kaitsun käyttäytyminenkin on ollut, se on ollut aina, aina tällaista. Hän oli ison egon omaava boheemi-levee ja aina oli show mielessä. Myöhempinä vuosina tulee mieleen se, että hän saattoi ottaa sen kolikon ja tiputtaa sen kengän kärjelle, ja... Siitä heittää hartialle ja siihen ja sanoa sitten, että ota se siitä hartialta pois. Että, että kyllä hänellä tämä balanssi ja, ja ja taito oli tallella, mikä sitten ilmeni myöhemmin muun mm. muassa elinpelin, pöytätenniksen pingiksen Suomen mestaruutena.
1: Tuo vuoden kilpailukielto, jos siihen voi vielä palata, niin tuntuu kyllä aika uskomattomalta ja varsinkin se syy. Mutta siihen aikaan urheilujohtaminen oli hyvin herkkää. Ei silloin arvosteltu, arvosteltu järjestöjä ja järjestöjen johtohenkilöitä ja kaitsuhan kyllä siinä, siinä oli erinomaisen. Erinomaisen hyvä. Häneltä yhdessä haastattelussa kysyttiin, kysyttiin tuota, että mikä on eniten pinossa suomalaisessa jalkapallossa, niin hän vastasi, että sama kuin valtion taloudessakin, se on ihmisten käsissä, jotka eivät ymmärrä asioita. Joten häneltä tuli kyllä suoraan näitä, näitä juttuja. Toisaalta tuo tuomaritoiminta vielä siihen haluan palata, kun puhuttiin tuosta kupin loppuottelusta, jossa pelkät naulat oli enää kengänpohjassa, niin ei siihen tuomarit kurkistelleet tossun pohjiin, että mitä siellä on. Ja onneksi ei mitään tapahtunut, koska niillä naulolla olisi voinut vastu sieltä repiä pahastikin jalan rikki, mutta se, se meni läpi. Seuraava vaihe sitten Kaitsun uralla oli, kun hän meni, meni hjk siellä ei mestaruutta tullut ja niin kuin mainittiin, hän oli Lahdessa, mutta tuo valmentajaura hjk sekin jäi kyllä aika lyhyeksi ja siihen liittyy kyllä aikamoisia legendoja, Espanjassa mukaan opiskelusta, valmennusopiskelusta. Itse asiassa hän lienee ollut musiikkikeikalla Kanariansaarilla ja, ja väitti sitten tutustuneensa Real Madridin ja Barcelonan harjoituksiin ja kaikkiin. No 73 HJK voitti mestaruuden, mutta kuten Markku Peltoniemekin sanoi, niin kaitsun tapa valmentaa oli se, että minä olisin tehnyt näin ja minä tekisin näin. Ei se, se ei niin kuin pelaajille kovin pitkälle mennyt ja, ja seuraavan vuoden 74 jälkeen pelaajat olivat sitten Saunaillassa ollessaan, niin todenneet, että he eivät halua enää olla kai Palmanin valmennettavana, kun ystävämme traktori saapuu jälleen ääneen mukaan. Ja tuota, pelaajat olivat ikään kuin erottaneet Palmanin, ja se juttu meni sitten lehtimiesten korviin ja, ja lehtiin, ja, ja Kaitsun valmennusura kyllä loppui siihen.
0: Niin, kyllä, Kaitsun musiikkiurasta ja jalkapallosta. Varmasti hänen kuuluisin keikkansa on ollut jossa Manchester United pelin jälkeisessä banketissa kaitsu tapansa mukaan niin kuin muuallakin usein meni pienon ääreen. Ja, ja kyllähän siitä kerrotaan paljon, että, että Matt Busby, joka silloin oli Manchester Unitedin manageri ja joukkuessa olivat muun muassa John Connelly, George Best ja Bobby Charlton, niin, niin jos Manchester United sen pelin vei 6-0 sen vierasottelun, kun H.J. Kokotonaan oli pelannut huiman pelin, kaksi kolme tappia kaitsu teki yhden maalin ja ja sitten jossain lehtitiedossa kerrotaan, että sitä vanketissa kuningatarkin oli kuunnellut häntä, mikä meistä kuulosti jo Sangen omituiselta, mutta tosiasiahan oli se, että God Save the Queen, Jumala Suojelkoon kuningatarta, se oli laulettu siellä ja Kaitsu oli ollut pienen ääressä ja, ja kaiken kaikkiaan hän oli vienyt sen show niin, että oliko sitten manageri, joka oli nimenomaan todennut, että jos Manu vei kamppailun 6-0, niin, niin samoin numeroin HJK
1: ja Palman veivät sitten banketin. En tiedä, onko se ollut sitten kaitsun tuota keksintöjä, mutta tässäkin on lehtijuttu. En nyt sano mistä lehdestä, jossa todetaan näin, että, että kun oli tämä kotijoukkojen illallistilaisuus ja ottelu jälkeen. Kysymyksessä olisi siis Euroopan kapin ottelu silloin syksyllä 1965. Tässä todetaan, että Palman oli illan musiikallinen tähti ja yleisön joukossa oli muun muassa kuningatar Elisabeth. <tos-> Se, en tiedä. Jos on ollut, niin se on kyllä yksi urheiluihmeitä. ihmeitä. En, en pysty tietenkään vannomaan, että ei, mutta väittäisin, että 99 prosenttisen varmasti niin ei, lisä, ei siinä tilaisuudessa mukana ollut, mutta God Save, save the Queen kajahti komeasti kyllä.
0: Kyllä ja kyllähän näitä vastaavia kaitsoa on antanut aina hurjia lausuntoja ja kun, kun lukee lehtijuttuja ädestä, niin, niin tämä esimerkiksi, että voihan se pitää paikkansa, että kun kaitso täytti 60, niin pele olisi lähettänyt hänelle onnittelusähkeen vähän niin kuin hyvälle kaverilleen kaitsulle, mutta nämä nyt paljon on semmoisia lausuntoja sitten kyllähän värikäs oli sanoissaan, että se mikä myös särähti, Jossain vaiheessa oli, että hän oli kovasti Aulis Rytköstä arvostellut, että Rytkönen vaan pitää palloa ja sitä kautta niin ei, ei pelata ja ei panna itseään peliin ja, ja ei sillä tule menestystä, kun vaan pidetään palloa. Että, että hän oli aika tämmöinen mielenkiintoinen hahmo, mutta kyllähän jossain Yrjön kulmassa koiton talossa joka oli yksi näistä kolmesta kovasta tanssipaikasta Helsingissä, niin, niin se neljännesvuosisada varmaan se soittaminen noin käytännössä katsoen jokaisena iltana jatku, Ensin Helge Balmanin bändissä ja sitten omassa yhtyössä. Ja, ja kyllähän hänen musiikkiuransa mahtuu se, että jos sanotaan nimiä Shirley Bassey ja Katerina Valentte, niin jos tällaisia on säestänyt, niin täytyyhän siinä jonkunlainen pianisti olla TV-tähti. Sen aikaan TV oli kova juttu ja nukkumatti meidän mallia ja solmu olivat niitä, jossa kaitsu erilaisia temppujaan tekijä oli, oli suuri tähti. Et
1: kyllähän nimenomaan on ollut artisti parhaasta päästä. Kyllä ja hän on, kun puhuit noista, ketä hän on säästänyt, niin, niin, niin tämmöisenkin jutun löysin, että hän vuonna 79, siis 1979 Aura-yhtiön järjestämässä presidentti säesti tasavallan silloista presidentti Urho Kaleva Kekkosta 79 Kekkonen ei ehkä ollut enää taitavimmillaan missään monessakaan asiassa, mutta kaitson mukaan yhteispeli sujui rasvattuna. uk pravurikappale oli kotka ja minulla oli helppoa säästää taitavaa esittäjää, sanoo Kai Paalman, tai on sanonut haastattelussa. Varmasti sekin voi pitää paikkansa, mutta, mutta nämä ovat niitä juttuja, joita Kai Paalman mielellään toi esiin. Hänessä oli tuota suuren egon ja, ja suuren soumiehen tuomaa. Uskoa siitä, että jotain on tapahtunut, vaikka kaikkea ihan juuri sillä tavalla olisi mennytkään? Kerran ainakin, kenties muutaman,
0: pohdittiin hänen ammattilaisuuttaan ja Mantovahan oli tehnyt tarjouksen ja jopa ehdottanut 80 000 allekirjoituspalkkiota, mutta ei kaitsu sitten koskaan Serie B Italiaan lähtenyt. Hyvä, ettei lähtenyt, koska olisi käynyt niin, että ei olisi koskaan pelannut, koska ulkomaalaiset sen kauden alussa eivät olisi saaneet pelata ja... Mutta että kyllähän hän jalkapallon avulla paljon rahaa teki ja kerrotaan, että hän oli tarkka ja muutkin nauttivat hyvistä pinnarahoista, kun Kaitsu teki maaleja niin hopsissa kuin myöhemmin hjk Mutta että kyllähän myös oman osansa halusi oikeastaan kaikesta, mitä rahaa tuli ja jopa kerrotaan, että jossain vaiheessa taisi kerätä vähän rahaa varsinkin hjk nimissä omiin nimiinsä, kun katsoi sen ansainneensa. Kaitsu Palman oli aika paljon monellakin eri tavalla
1: net kädessä usein pelatessa, joko suojaamassa sormia pianonsoittoa varten tai ehkä sekin valittu jollain tavalla siihen yleiskuvaan, jonka hän halusi soumiehenä itsestään esittää. Hän, hän oli todellinen väriläiskä ja, ja kuten hän itse tuossa haastattelussa, jota äsken silmäinen totesi, että kateutta tietysti oli paljon eikä ole ihmekkään. Kyllähän suomalaiset osaavat olla kateellisia sellaisella joka uskaltaa mennä ikään kuin sen todellisuuden yli ja ottaa vähän tuollaista vapautta sitten elämiseen. Kaitsu otti ehkä liikaakin välillä vapauksia. Ja kaikki, mitä hänestä kerrotaan, ei ole totta, mutta ehkä hän ei olisi sellainen legenda kuin, kuin hän on, jos, jos kaikki totuus olisi ollut vaan se, minkä perusteella hänen maineensa olisi tullut ja elänyt. Ja yksi, mikä on ihan totta on se, että varmasti totta on se, että
0: 191 maalia ei tee sattumalta, jos ei ole pallon kanssa taitava. Ja kyllä Kai Palman oli jalkapalloilijana, Omana aikanaan maalintekijän vailla vertaa kaikki kunnia hänelle.